0: Ile jest realnie w Polsce zakażeń i ile zgonów dziennie na COVID-19 i czy rząd robi wszystko, żeby zwalczyć pandemię? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. A państwa moim gościem jest dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do walki z COVID-19, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii. Dzień dobry panie doktorze.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Słusznie poseł Grzegorz Braun został wykluczony wczoraj z obrad Sejmu za brak noszenia maseczki?
1: Tak, powinniśmy wobec wszystkich stosować te same zasady. Jeśli regulamin przewiduje, że wszyscy mają być w maseczkach, nie ma świętych krów. Każdy powinien podlegać tym samym zasadom.
0: Jeżeli pan na pewno też jest w miejscach publicznych zamkniętych, to widzi pan, że często ludzie nie noszą maseczek, nie, nikt nie zwraca im uwagi. Czy powinny być kary za brak maseczek w zamkniętych miejscach publicznych?
1: Uważam, że tam, gdzie mamy jasno ustalone zasady, to brak ich egzekwowania powoduje lekceważenia. Więc jeżeli ktoś na zwróconą uwagę nie zakłada maseczki, czy zaczyna dyskutować, niestety wówczas powinny być również możliwe kary. Oczywiście kary to jest ostatni element strategii, natomiast no niestety, jeśli ktoś jest recydywistą, jeśli ktoś permanentnie narusza zasady jakiekolwiek, niestety naraża się również na karę.
0: A czy szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być wpisane na listę szczepień obowiązkowych? Ja
1: uważam, że tak. Wiem, że moje oświadczenie w tej chwili zapewne pobudzi wiele osób do agresji, ale niestety jestem przekonany jako lekarz, że nie ma lepszej formy ochrony życia niż szczepienia. A w takich sytuacjach wpisujemy szczepienia na listę działań obowiązkowych. Ja przypomnę, że w Polsce I w wielu krajach mamy obowiązkowe szczepienia już w tej chwili. I osoby dorosłe, chociażby medycy, są szczepieni obowiązkowo w Polsce przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. I nikt się nie sprzeciwia. W związku z tym, że jest to choroba przenoszona w obszarze zawodowym, może być niebezpieczna i dla pracownika, i dla pacjenta. No nikt nie kwestionuje sensowności tych szczepień. I ta sama sytuacja dotyczy COVID-u. Mamy dowody ponad wszelką wątpliwość, że szczepienie przeciw COVID-19 ratuje życie, czyli zapobiega śmierci. Jeśli wiemy, że jakieś działanie zapobiega śmierci, to te osoby, które mają wątpliwości, będą niestety musiały się przystosować, czyli dostosować się do obowiązujących przepisów. Myślę, że gdybyśmy od początku w sposób taki ukierunkowany, komunikowali, że szczepienia są po to, żeby ratować życie i zdrowie, to wiele osób jednak zaszczepiłoby się i ten obowiązek dotyczyłby tylko nieznacznej części społeczeństwa. Natomiast w tej chwili musimy walczyć o to, aby jedna trzecia społeczeństwa się zaszczepiła, bo tylu mamy Polaków niezaszczepionych z własnego ruchu. Część z tych osób, które się nie szczepią, to tylko tylko część z tych osób to są antyszczepionkowcy. Cała reszta to są ludzie, którzy z mniejszych lub większych istotnych lub nieistotnych powodów się nie zaszczepili. Nawet wczoraj była bardzo ciekawa rozmowa z chłopakiem, który już jest po ciężkim COVID-zie i zapytany, dlaczego się nie zaszczepił, powiedział, że on nie wie dlaczego. On po prostu odsuwał tę decyzję, miał inne sprawy na głowie, zatem zaniedbał to szczepienie, a nie jest antyszczepionkowcem.
0: Panie doktorze, dlaczego w takim razie COVID nie jest wpisany na listę chorób zakaźnych? Pan też jest ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej. Czy ta Naczelna Rada Lekarska przy premierze ma jakiś wpływ w ogóle na działania rządu?
1: No cóż, myślę, że wszyscy Państwo wiecie i Pan również, że lekarze i naukowcy od Ponad półtora roku nie mają wpływu na przebieg walki z pandemią. Nasze działania ograniczają się do mniejszej lub większej krytyki władzy, oddolnych jakichś inicjatyw, natomiast nie mamy wpływu na decyzje, które są podejmowane przez przez władze. I to należy zauważyć, że że my możemy sobie tutaj opowiadać różne rzeczy, możemy sobie dyskutować, możemy krytykować, ale ale to nie wpływa bezpośrednio na działania rządu. Poza tym łatwo to też zauważyć, że różnimy się w wielu obszarach i nasze zdanie, mimo że wypowiadane publicznie, nie jest brane pod uwagę. To, że ustawa o chorobach zakaźnych nie została zmodernizowana i nie wpisano tam na listę COVID-u, jest ewidentnym zaniedbaniem władz i Sejmu jako legislatora, prawda, bo to jest miejsce, gdzie się zmienia ustawy. To, że od dwóch lat COVID jest wpisany do rozporządzenia, które bezterminowo rozszerza zakres ustawy i de facto jest to działanie niezgodne z polskim systemem prawnym, to nie jest nasza wina. To nie jest nasz problem. Problemem To jest problemem tych władz, które odpowiadają za porządek prawny w tym kraju.
0: Panie doktorze, to może pan zasiada w jakimś fasadowym ciele. Ciele. Po co to ta Naczelna Rada Lekarska przy premierze?
1: Ale ja nie jestem członkiem Rady Medycznej przy premierze. Tu chciałem to skorygować. Ja jestem doradcą Naczelnej Rady Lekarskiej, czyli Samorządu Lekarskiego. I my jako Samorząd Lekarski opiniujemy różne akty prawne, opiniujemy różne działania Ale właśnie nikt was nie słucha. No ale czy to oznacza, że mamy nie mówić? Brak z naszej strony działań jakichkolwiek oznaczałby, że my się na to milcząco zgadzamy, więc jedyne co możemy robić to jest wypowiadać naszą opinię, która jest w bardzo wielu przypadkach niezgodna z działaniami rządu. No ale. My nie mamy żadnych środków nacisku na władzę, więc jedyne co możemy robić to jest formułowanie opinii i to jest moje zadanie, aby doradzać samorządowi lekarskiemu, jakie podejmować działania i jakie powinny być nasze medyczne wskazówki dla rządu, a to, że rząd z tego nie korzysta, to już bardzo przepraszam, ale to nie nasza odpowiedzialność.
0: Ile Ilu jest zakażonych w Polsce realnie Polaków? Ile, ile dziennie jest tych zakażeń i zgonów? Czy te dane, które my poznajemy codziennie, one są wiarygodne czy jednak zafałszowane?
1: Dane są niedoszacowane, to jest lepsze określenie niż zafałszowane, bo jednak to by oznaczało, że ktoś manipuluje tymi danymi, więc dane są niedoszacowane z dwóch powodów. Po pierwsze w Polsce wykonuje się cały czas podobną liczbę testów, nie przekraczamy 100-120 tysięcy testów dziennie, co oznacza, że w tak dużym państwie jak Polska przynajmniej o 2-3 razy mamy te dane o zachorowaniach zaniżone. To jest bardzo ostrożny stosunek, bo niektórzy uważają, że mamy tych zachorowań nawet 4-5 razy więcej, ale przyjmując tę wartość mniej więcej zaniżenia trzykrotnego w Polsce mamy w tej chwili no z wczorajszego na przykład dnia, około 50 tysięcy osób zakażonych. Zgony są niedoszacowane nieco w mniejszym stopniu, około dwukrotnie, czyli no nie 500, a na przykład 1000 osób umiera dziennie z powodu COVID-u i jego powikłań. I znowu, niedoszacowanie w zgonach jest związane z niedoborem testów, ale też i z późnym testowaniem, bo pacjenci, którzy zgłaszają się w drugim, trzecim tygodniu choroby, mogą już mieć ujemne testy, a to jest dalej
0: COVID. Panie doktorze, jeżeli chodzi o nowe mutacje, czy one są groźniejsze, czy też te szczepionki na Omikrona, one są wystarczająco skuteczne? Czy Omikron zwiększy ilość hospitalizacji? I, i, I zgonów. Niestety
1: bilans fali wywołanej omikronem będzie bilansem niekorzystnym. Przewidujemy, że będzie gorszy ten bilans niż w fali delta. Przyczyną tego jest masowość zachorowań. O ile można poprzednie fale porównać do powiedzmy wichury, to to może być huragan. Będzie to Krótka fala, ale bardzo intensywna, dlatego że wirus ma krótki cykl od kontaktu do wywołania zachorowania. To są tylko trzy, maksimum 4 dni, powiedzmy średnio. Czyli już po trzech dniach widzimy, że pacjent od kontaktu już jest zakażony i zaraża kolejne osoby, a więc... Podwojenie liczby przypadków może tu następować bardzo szybko, w ciągu dwóch, trzech dni. I tak też się dzieje w krajach chociażby Europy Zachodniej, gdzie w tej chwili bite są wszelkie rekordy liczby zachorowań. Ale zachorowań, a nie zgonów, nie hospitalizacji. Więc pamiętajmy, że wariant mikro dla osób zaszczepionych jest rzeczywiście wariantem o przebiegu łagodniejszym. Tam, gdzie mamy mało zaszczepionych osób, niestety ten wariant będzie również wywoływał dużo hospitalizacji i dużo przypadków śmiertelnych. A ponieważ w Polsce, tak jak już mówiłem, mamy niestety z grup ryzyka często po 20-30% osób niezaszczepionych, więc w tych grupach będzie niestety dużo hospitalizacji i dużo przypadków śmiertelnych. To, co obserwuje się w krajach Europy Zachodniej, to przesunięcie w grupach wiekowych więcej chorych jest osób młodych, 20-30-letnich. U nich te przebiegi są generalnie łagodne, więc należy przede wszystkim zwracać uwagę na osoby z grup ryzyka, więc przewlekłe chore i te osoby, które są powiedzmy 40+, plus, ponieważ u tych osób przebieg może być ciężki.
0: Pojawiają się informacje, że omikron występuje przeważnie u osób zaszczepionych po trzeciej dawce. Czy to jest prawda?
1: Nie, to jest absolutnie wypaczenie. To jest myślenie w ten sposób. Jeżeli wśród zaszczepionych osób występuje zachorowanie, to znaczy, że to one są jakby winne piątej fali. To jest absolutnie mylna interpretacja. Po prostu w wielu krajach Większość społeczeństwa jest zaszczepiona i to oznacza, że przełamanie i tej odporności poszczepiennej następuje właśnie w tej grupie, czyli mamy zupełnie jakby inny obraz tej sytuacji. To nie kwestia, że osoby zaszczepione rozsiewają wirusa, tylko one ulegając zakażeniu no, wchodzą do tej statystyki, natomiast one chorują łagodnie, lekko. Jeżeli spojrzymy na porównanie śmiertelności, chociażby nie wiem w takich krajach jak Szwajcaria, Hiszpania, Francja z Polską, to widzimy wyraźną różnicę. Jest dużo zakażeń, które również dotyczą osób zaszczepionych, a mało przypadków śmiertelnych. To jest kluczowa sytuacja, czyli można powiedzieć w ten sposób. Osoby zaszczepione posiadają zabezpieczenie, łapią wirusa na kilka dni, on im nie robi w większości przypadków krzywdy, pozbywają się go bez następstw, bez powikłań. Natomiast osoby niezaszczepione, chorując, będą miały to ryzyko powikłań znacznie większe i znacznie większe ryzyko przypadków śmiertelnych.
0: Ema teraz komunikat wystosowała, że podawanie szczepionek co 4 miesiące tworzy potencjalne ryzyko osłabienia układu odpornościowego. To w takim razie co ile powinniśmy przyjmować te kolejne dawki? Ile ich może jeszcze być?
1: Wyznaczanie kolejnych terminów dawek powyżej trzeciej, ewentualnie czwartej dawki jest w tej chwili trochę wróżeniem z fusów, dlatego że my pamiętajmy, widzimy przede wszystkim efekty w postaci przeciwciał, a przecież nie tylko przeciwciała odpowiadają za odporność. Mamy w sobie komórki pamięci immunologicznej, które przechowują informacje o o tej odporności, czyli nie powinniśmy wyłącznie kierować się poziomem przeciwciał w tym wyznaczaniu terminów szczepień. Najlepszym przykładem jest tutaj Izrael, gdzie najwcześniej wprowadzano Trzecią dawkę i w tej chwili, ponieważ minął już okres pół roku od, u niektórych od tej trzeciej dawki, już się sugeruje podawanie czwartej dawki. Natomiast dotyczy to wyłącznie osób z osłabioną odpornością, czyli takich, które mają. Problem z wytworzeniem odporności poszczepiennej nie dotyczy to wszystkich. Także na razie myślę, że te zapowiedzi czwartej dawki nie powinny być powszechne, czyli one nie powinny dotyczyć wszystkich, powinny ewentualnie dotyczyć tych osób, które mają problem z uzyskaniem odporności poszczepiennej. A gdy jeszcze doliczymy do tego przechorowanie omikronu, które może... być naturalnym bodźcem poprawiającym odporność, no to właśnie zaczynamy rozmawiać o tym, że być może uzyskujemy to, do czego dążyliśmy, czyli taką odporność mieszaną, gdzie nie będzie już ryzyka zachorowania ciężkiego, bo dzięki szczepieniu i naturalnej infekcji osiągniemy ten bezpieczny stan zabezpieczenia. No ale to są hipotezy. Na razie nie mamy w tym zakresie jeszcze pewności.
0: Czytelnik pyta, czy osoba po lat 90, po dwóch dawkach szczepionki, druga dawka była w czerwcu i infekcji w listopadzie, może już przyjąć trzecią dawkę, czy nie za szybko, czy czekać, czy się szczepić?
1: Bardzo dobre pytanie. Dużo takich osób w tej chwili mamy, które po dwóch dawkach, a przed trzecią zachorowały na COVID. Zasada wyznaczenia terminu szczepienia po chorobie jest następująca. Jeśli był to lekki przebieg czyli na przykład, nie wiem, trzy dni, katar, kaszel, bezgorączkowo, to szczepimy mniej więcej po 4-5 tygodniach od wyzdrowienia. Natomiast jeśli ten przebieg infekcji był cięższy, z jakimiś problemami zdrowotnymi, z gorączką, z dodatkowymi objawami, wówczas odsuwamy ten termin mniej więcej na 3 miesiące od wyzdrowienia. To pozwala po pierwsze pacjentowi wrócić do pełnej sprawności, po drugie wiemy, że w ciągu 3 miesięcy od przechorowania ryzyko kolejnej infekcji jest minimalne, prawie zerowe. W związku z tym niczym nie ryzykujemy, a nie chcemy też wchodzić na ten okres rekonwalescencji ze szczepieniem. Każdej takiej osobie również podpowiadam możliwość wykonania badania krwi i oceny przeciwciał, bo czasami te wyniki są zaskakujące. Wczoraj miałem pacjentkę, która była właśnie w podobnej sytuacji, szczepiona czerwiec-lipiec 2020, infekcja covid październik, grudniowe przeciwciała 30 tysięcy. 30 tysięcy to jest bardzo, bardzo wysoki poziom, tysiąc razy przekraczający próg wykrycia w teście. I ta osoba na pewno nie musi w tej chwili przyjmować trzeciej dawki. Ale żeby to móc powiedzieć, trzeba mieć wynik badania krwi w kierunku właśnie przeciwciał poszczepiennych.
0: Doktor Paweł Grzesiowski u Państwa i moim gościom Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie doktorze.
1: Ja również dziękuję i proszę na siebie uważać, nie dać się zakazić, a jeśli jeszcze Państwo się nie zaszczepili, to naprawdę biegnijcie do punktu szczepień po szczepionkach.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.